0: Esto es, esto, es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario y tenemos hoy un gran placer, honor y privilegio eh, algunos dirían que es un placer, honor y privilegio de no creer, porque tenemos un periodista de talla y fuste con el que yo me divierto muchísimo leyéndolo, pero no solamente que me divierto, sino que también eh, reflexiono, me quedo con sus ideas, eh, no solamente con la parte tan eh, histriónica y humorística que sabe llevar eh, tan bien, lo leen siempre en La Nación, hablo de no otro que Carlos Raimundo Roberts. Carlos, un placer tenerte aquí con nosotros, Garrett Edwards te saluda.
1: Hola Gareth, un gusto de vuelta eh, que te conocemos, gracias por esta por esta llamada, ya mismo bajo mi teléfono lo <risa>
0: eh, No, es que dijiste Perdón. llamada y sonó el teléfono, es casi una cuestión eh, mágico-fenomenista
1: Ahí está, ahí, 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 ahí lo bajé, este, no, te decía un, un gusto, la, realmente el, el privilegio es mío hablar para tu programa y llegar a esa enorme audiencia de Rosario, ciudad a la que quiero mucho.
0: Carlos, eh, algo que no te pregunté la última vez eh, que charlamos, eh, pero que ya más eh, de un año de pandemia, que nos ha tocado vivir a todos, desde lo personal y desde lo profesional, ¿qué aprendiste en este año de pandemia?
1: Interesante el tema, interesante además distinto a lo que suelen preguntarme, ¿no? Eh, Mirá, aprendí a, a vivir en casa. <risa> Este, eh, parece mentira, ¿no? Tengo 65 años. ¿A los 65 años aprendiste a vivir en tu casa? Eh, sí, aprendí a aprendí estar mucho tiempo en casa, organizarme distinto, eh, hacer muchas tareas domésticas que, a las que yo no estaba acostumbrado. No es que no las hiciera nunca, pero no con esa periodicidad este, de tener una, una chica que trabajaba en casa todos los días, este, bueno pasamos a, a, a estar solos con mi mujer, así que, bueno, a repartirnos eh, los, los, los trabajos. Eh, no repartirnos un 50 y 50, eh, debe haber sido 70, 30, este, pero pues yo, bueno, además tenía mucho trabajo este, remoto desde casa, pero, pero sí, me las tuve que ver con, 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 con los platos, con el orden... Este, y alguna vez hasta con el planchado
0: Todas las semanas eh, Carlos, en tu columna En La Nación, en De No Creer Vas marcando las cosas que son justamente Increíbles eh, de la Argentina En este año ¿Qué fue lo que más te sorprendió De lo que ha sucedido?
1: Bueno, eh, a ver La capacidad de sorpresa De un periodista Me parece que Y diría de cualquier argentino eh, Parece que ya no tuviera límites, digamos, ¿no? Es decir, todos los días te sorprende con algo nuevo. Pero sí me sorprendió el vacunatorio VIP. Este, es, yo diría que es una. Eh, si, eh, no deja de ser un caso de corrupción, este, un caso de incumplimiento de la ley, un, un caso de robarte algo que no te pertenece. Eh, pero me parece eh, absolutamente más desagradable, más nefasto, más inconcebible que la corrupción del dinero. Eh, si te quedas con mi plata, te quedas con mi plata. Si te quedas con mi vida, eso ya me resulta más difícil de, de tolerarlo. ¿no? Así que el caso del de vacunatorio VIP, que además no es el caso, eh, apare, van apareciendo otros, eh, me. Eso me resultó muy llamativo, realmente no lo esperaba, me sorprendieron, podía esperar corrupción por otro lado, pero, pero no por este, me parece, ya te digo, imperdonable. Eh, y además hay otra corrupción eh, que es cómo han acaparado, por ejemplo, la Cámpora en la Provincia de Buenos Aires, algunos gremios, eh, la vacuna. Se está haciendo política con la vacuna, ¿no? Eh, nos cansamos de escuchar al presidente ayer mismo, hoy mismo, perdón, este, con... con eh, eh, cómo trató de imbéciles a los opositores, que lo, lo, eh, lo criticaron, este, y, y él ha dicho que, si, si, que quiere pasarle la historia como el presidente que salvó a los argentinos de la pandemia. ¿no? Este, y ese no sería, ¿eh? Escamotearnos, eh, a, a, a escamotearnos a nosotros y escamotearnos a, sobre todo al personal más esencial, al personal de la salud, que no está todavía vacunado en su mayoría, este, eso no es cuidar la salud de los argentinos.
0: Carlos, eh, recién eh, rescatabas un término que utilizó el presidente Alberto Fernández, que me parece que nos ha dejado a todos eh, muy preocupados, ese que hacemos ahora, mención y no uso, y lo entrecomillamos de imbéciles, que no solamente es fuertemente agresivo, sino que hasta desde el punto de vista médico es discriminatoria la utilización. Eh, ¿Ha pasado, eh, habrá habido alguna queja de, de la oposición, pero digamos que en el fondo eh, no tuvo quizás la, la, la reacción por parte eh, de la oposición que uno esperaría ¿no? ante un término de ese calibre?
1: Sí, eh, yo haría dos reflexiones sobre esto. Uno es que tenemos un, un, se ha producido un efecto capicúa. Eh, Alberto, cuando no era candidato a presidente, cuando ni soñaba ser candidato a presidente, usaba estos términos imbécil, y hay que decirlo, es un entrecomillado, pelotudo, idiota, tarado, este, y, y cosas incluso peores, más desagradables, más discriminatorias, lo, usa, lo, lo ha usado mucho, estos términos los ha usado mucho en Twitter, ¿eh? cuando era no candidato, sino tuitero de profesión, casi podríamos decir. Bueno, y, y, y estos términos los usaba muchísimo, esta forma de tratar a la gente, de vincularse con, con otras personas, era muy habitual en él. Después vino el Alberto eh, moderado, eh, el Alberto candidato. Este, y el Alberto de, de, de los primeros tiempos, el Alberto del discurso inaugural, en el que venía a cerrar la brecha, y ahora este, vuelve, vuelve a usar estos términos que le resultan evidentemente muy familiares, muy caros, los, los ha usado, ya te digo, muchísimo, y los, los vuelve a usar. Es decir, efecto Capitúa, ¿eh? de, de, aquel, de aquel Alberto irascible a este Alberto into, intolerable. Esa es la primera reflexión. La segunda es que hoy eh, Negri le contestó que parecía un barra brava, ¿no? Eh, y digo, este cuadro, eh, él los trata de imbéciles, eh, el otro le contesta que es un barra brava. Pobre Alberto se debe sentir muy frustrado porque dijo que venía a cerrar la grieta. No lo estaría consiguiendo todavía el profesor Alberto.
0: El profesor Alberto, ese también era otro de los Albertos que alguna vez tuvimos entre los distintos eh, del catálogo. La última vez eh, que charlamos, eh, Carlos, eh, yo te pregunté en otro ciclo, por eh, tu proceso de escritura Y tu proceso creativo Al momento de desarrollar eh, tu columna eh, Te llego por una preocupación Que aparece como nueva por la terminología Pero que en el fondo es eh, tan vieja Como la imprenta no? Esto de las fake news eh. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merece esta discusión Que se ha ido dando Que en realidad tiene que ver en definitiva Con, con la mentira y con lo que se dice?
1: Sí. No, me parece... Me parece un, un horror y a mí me, me llevó un tiempo eh, no, tra, eh, digamos, no tragarme todo lo que veo y todo lo que leo. ¿no? Eh, esta semana me, me llegó una fake news que nada tiene, nada tiene que ver con la Argentina y nada tiene que ver con, con la política, pero eh, no sé, quizás Te llegó es eh, un, una, un, un video de presentados como los tres hijos de Pavarotti, de José Carreras y de, ¿quién más? Eh, bueno, otro de, los, otro de los grandes tenores. Y, y lo escuchás y es un trío de estos chicos, chicos jóvenes, este, y bueno, sabiendo que son los hijos de esos monstruos este, de la música universal, eh, pone la piel de gallina. Bueno, resulta que me lo mandó un, un amigo mío y cuando... Lo googleé porque me resultó un poquito sospechoso. Digo, qué raro que haya tres hijos eh, de estos grandes tenores y, y que... que, me y, que yo to, y todos de se dedican a, a esto y uno lo ve ahora de repente. Todos ¿no? Se a todos, los tres cantan bárbaro, los tres de la misma edad, ¿viste? Me parecía como... Y Entonces, bueno, la reacción eh, eh, de desconfianza, de escepticismo propia de los periodistas fue ir a Google. Y bueno, y es una fake news, es un invento, es un trío italiano que no tienen ninguna relación con los tenores, ninguno de esos tres. Una operación de marketing, digamos, ¿no? Bueno, pero durante un tiempo yo no, no, no estaba tan alerta. Y, y yo creo que hay mucha gente, mucha gente, a mí me está pasando muchas veces, Gareth, que me llega material por WhatsApp, porque veo en las redes cosas que resultan sospechosas y cuando las chequeas resulta que son falsas, digamos, ¿no? Este, pero yo creo que hay mucha gente todavía que con buena intención y porque no son... Eh, espantosamente escépticos como somos los periodistas por naturaleza, por definición se devoran muchas de estas historias, se de muchas, de muchas de estas mentiras quiero decir que hay muchas fake news también en, en trolls que trabajan para la oposición que permanentemente están haciendo llegar también videos, historias, informaciones que son falsas y que rápidamente se difunden y que la gente las compra porque quiere creerlas Así que no puedo estar, como argentino, y sobre todo como periodista, no puedo estar más en contra de esta forma de hacer política.
0: No pauses, ni adelantes,
1: o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud, con Garrett Edwards. Carlos... Eh cuando uno lee tus artículos y tus columnas, eh, siempre hay mucho juego de intertextualidad, uno siempre se encuentra con referencias que lo van conectando con otros textos, eh, con otros trabajos y objetos culturales. Eh, te doy vuelta a la pregunta eh, con respecto a esto, ¿no? porque vos jugás mucho con las conexiones. Si la Argentina fuese una película, ¿sí? ¿de qué director te parece que
1: sería? ¿De qué director? Sí. O directora también, eh, y seamos inclusivos, ¿no? Sí, este, por momentos puede ser Francis Ford Coppola, ¿eh? porque parece que estamos manejados por, eh, por mafiosos. Este, y, y por momentos eh, puede ser una película eh, de Woody Allen eh, por, por la combinación de, de, de humor, drama y realismo. Eh, creo que muchos directores... Este, eh, podrían podría se les podría atribuir eh, la, una película que sea la Argentina, digamos, ¿no? Safón eh, también hizo sus, sus historias. Eh, ¿Cómo se llama la película? Eh, en, en Relatos Salvajes.
0: Sí, 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 Daniel Schifrón, gran película.
1: Gran, gran película, peliculón. Y, y también creo que es una película que, que refleja bien el alma argentina. Así que también lo ponemos a él como un director posible.
0: Volvamos y demos vuelta otra vez la pregunta. ¿De qué director te gustaría que fuera la película, si Argentina fuera una película?
1: De Campanella, por ejemplo. De Juan José Campanella. ¿eh? Que me parece que tiene mucha sensibilidad para captar lo que nos está pasando.
0: Bien, bien. Y... Eh... Volvamos al Carlos eh, Raimundo Roberts eh, personaje, ¿no? Porque, digo, eh, tenés el Carlos Raimundo...
1: Personaje, para que lo voy a buscar, no lo encuentro.
0: <ríe> Tenemos eh, el que está acá con nosotros eh, charlando y el que eh, todas las semanas eh, aparece como narrador. Se entremezclan, obviamente, el de la realidad con el de la ficción. Imagino que muchas veces... Eh, te preguntarás cuál de todos es el más real de ambos, como le pasa a cualquiera que le toca escribir y ficcionalizarse, ¿cómo está el vínculo de ese Carlos eh, con Alberto y con Cristina por hoy?
1: Este, del, 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 el de los sábados, este, el, el Carlos de los sábados, digamos, <risa> está, está muy agradecido a Alberto y Cristina, porque como he dicho otras veces, ellos, más que inspiradores, son mis libretitas directamente. ¿no? Es este, una, una columna de esta, de esta naturaleza que ve la realidad con, con ironía. Con, el teléfono sigue sigue <risa> cautelando. Ya mismo lo apago. No pasa nada,
0: Carlos. Es, ¿Sí? es el Carlos de los Sábados que está recibiendo los mensajes eh, de Alberto que le preguntan qué es lo próximo que tiene que hacer. Está, es que está muy preocupado, Alberto. Digo, uno veía la foto esta semana de Alberto solo, eh, obviamente solo por el distanciamiento social que le corresponde por estar con el coronavirus, pero era una imagen de, de un hombre desamparado, de un hombre desconectado
1: de todos los demás ahí en, en Olivos. Pero, espero que este, que este programa no lo escuche nadie. No, ¿cómo? Porque... Espero que no lo escuche nadie, por lo menos este tramo, porque pienso, la voy a escribir mañana, obviamente, viernes, pero pienso eh, arrancar con una reflexión muy parecida a la que estás eh, haciendo vos. Perfecto. Así que camino de no, chica no, rápido. No, 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 no te preocupes no, que esto, esto está no saliendo... Me colina, no me la colina. Está, está
0: saliendo el sábado, no te preocupes, Carlos, eh, así que... Ah, bueno,
1: está el sábado. Bueno, no, no, lo que te decía es que... Eh, bueno, una, una enorme gratitud a Alberto y a, y a Cristina, y en, en, abriendo el foco a, a, a la clase dirigente argentina, ¿no? Este, todos contribuyen, digo, Macri, Macri despeinado y con su mujer en camisón a dos metros. Este, eh, nos ahí. regaló
0: un sticker que va a ser eh, imperdible.
1: Ese. Nos regaló un gran sticker, absolutamente. Así que eh, están en primera fila Cristina y Alberto, como es lógico, presidente y vice. Este, pero, ¿viste que dije Cristina y Alberto, presidente sí. y vice? No, fue una. Fue a propósito. No,
0: es que lo mejor fue que yo ni me muté cuando lo estabas eh, diciendo. No, no, no. Pero, eh, Carlos, en, entonces el Carlos de los Sábados está llevándose bien con los dos, no nos tenemos que preocupar. Sí, sí, me muy bien.
1: No, mi problema es, pues es que yo tengo como una doble agenda: eh, los Sábados hago esto pero el resto de la semana me dedico a cosas eh, de otro tenor. No voy a decir más serias, porque por ahí no salen serias, pero de otro tenor. Yo desde hace tres años estoy haciendo, lo interrumpí el año pasado por, por la cuarentena, o la cuarentena, eh, pero yo estoy haciendo una, una serie de notas, que eh, probablemente se publiquen en un libro sobre el tema, un, un, un abordaje a fondo de los principales temas o problemas del país. ¿no? Estuve, y este año acabo de retomar, estuve en Bariloche hace dos semanas eh, para hacer la, un, un, un retrato más cercano sobre la violencia en el sur del país, sobre todo en, en el sur andino, ¿eh? Eh, todo el sector que está recostado sobre los Andes y que donde es particularmente, eh, está particularmente presente la violencia como forma de expresión política, digamos, ¿no? Así que lo que me pasa a veces, Jared, es que estoy haciendo esas notas serias, si querés, este, y me aparece que me aparece el Carlos los sábados con, con algo de humor, con algo de ironía, y yo es como que lo y le digo, salí de acá, este no es tu turno, este, este no es el de los sábados. A, a veces se me mezclan un poco las, las dos ropas.
0: Carlos, eh, aprovechamos eh, que te tenemos aquí con nosotros, este programa se llama La inquietud, es un juego de palabras justamente y te preguntamos por cuestiones profesionales, te cu preguntamos por cuestiones personales y hay una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados que es la siguiente ¿Qué inquieta a Carlos Raimundo Roberts?
1: Yo diría que eh, aunque parezca que yo eh, a partir de las columnas de los sábados me río de lo que está pasando, eh, lo que me inquieta en términos generales es el rumbo del país, la marcha del país, el destino del país, y eso me inquieta, diría que más que inquietarme, me preocupa. Hoy me invitaron a, a un programa de televisión y yo decía ahí, admití ahí en público, digo, hay, hay dos cosas que no se pueden decir en público, una, en el mundo en general, no en la Argentina, una es que sos de derecha y otra, es que sos pesimista. Bueno, eh, yo me animé a la segunda eh, eh, a, a decir que no soy excesivamente optimista respecto a lo que está pasando. En términos generales, en términos particulares, me preocupa que los jóvenes, eh, yo tengo cinco hijos, e hijos míos, este, piensen como están pensando, o ellos, o sus amigos, o mis sobrinos. Este, eh, qué bueno sería eh, irse del país, poder estar trabajando fuera. Eso es lo que me interesa.
0: Carlos, eh, has sido muy amable con tu tiempo, con estos minutos que estás tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Siempre es un placer tenerte aquí con nosotros. Te agradecemos muchísimo.
1: Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Gareth, otra vez, gracias a ustedes. Mil disculpas por el, por el teléfono. Radio eh, Verdad. Eh, <risa> Radio Verdad, sí, 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 en tiempo real. Abrazo, gracias.
0: Hablamos con Carlos Raimundo Roberts, eh, periodista de la Nación de No Creer eh, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.